1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo.
0: Digital de tudo com André Misselli.
2: Salve salve habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michele e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente faz mais um DDT Séries, o SAIS. Estou com o Cássio Pantaleone, que é o Country Manager do SAIS Brasil. E a gente vai falar sobre a tecnologia daqui a 30 anos. Vamos ver como o Analytics vão, vai mudar o mundo. Estou também com Carlos Aros. E aí, doutor? E vamos começar. Cássio, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Obrigado, André. um prazer estar aqui com vocês hoje. Cássio, antes da gente falar sobre daqui a 30 anos, dá um contexto geral sobre como as soluções analíticas já impactam
0: a nossa sociedade hoje. Bom, sob o ponto de vista da sociedade, a gente já tem hoje uma, um contágio muito grande do, da questão analítica. Né? Nós vivemos um, um momento onde dados e os algoritmos cumprem um papel fundamental uh, em tudo que a gente, praticamente em tudo que a gente faz e com tudo que, aquilo que a gente se, se relaciona. Dado que a gente está aí cada vez mais com devices conectados, né? dispositivos conectados à internet, esses dados estão sendo coletados e estão coletando informação sobre o nosso comportamento o tempo todo e nos dão também a possibilidade de observar dados de outras pessoas. Nunca se registrou tanta informação, tantos dados, como se faz agora. né? A, a, a internet das coisas e, a, e a próprias, as próprias redes sociais elas deram esse vulto ao momento que a gente vive em termos de como você lida com os dados. Os dados se tornaram parte significativa, inclusive para que a gente conte histórias a respeito das coisas, né? Existe um dado interessantíssimo, porque hoje a gente registra foto, a gente registra vídeo, a gente registra texto, a gente registra um monte de coisa nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, tudo digitalizado. Existe um dado impressionante que se fala que até 2021, provavelmente nós vamos ter uns 40 trilhões de petabytes de dados aí registrados no ambiente virtual, o que é impressionante, né? que a gente pode fazer com isso?
2: E a dúvida é exatamente isso, né? O, o, o que a gente vai fazer? O que a gente já está fazendo com isso? As empresas estão uh, utilizando uh, na medida certa? Como você vê esse cenário?
0: É, vamos separar em três caminhos, né? O primeiro caminho é o, o aspecto empresarial, o aspecto uh, que move a economia, inclusive, que é o objetivo das empresas, fazendo com que os seus negócios visejem e, e deem resultado esperado, né? Nesse caminho aqui, hoje, o analítico está cumprindo um papel fundamental. Todas as campanhas que são desenvolvidas de modo a tocar num cliente, de alguma maneira, se servem do ambiente digital, do ambiente analytics, desculpa, né? da inteligência analytics. A, além do que, existem outras informações que são é, obtidas e transformadas e trabalhadas no sentido de ter maior segurança, né? Seja, por exemplo, para evitar fraudes, seja para fazer uma análise de risco, seja para... É, identificar correlações que não são intuitivas para questões de processos internos, de como otimizar processos. E aí vem um viés muito importante, que é o viés da automação, né? que está é, efetivamente conectado com a questão da inteligência artificial. Né? Como você automatiza processos que antes eram dependentes de ação humana e que hoje, hoje podem ser é, trabalhados diretamente com uma, um motor analítico que toma decisões, enfim, e que automatiza esses processos. Eles se servem desses dados que estão aí disponíveis para poder tomar as melhores decisões dentro das empresas, né? Sob o ponto de vista social, e cada vez mais se observa a medicina avançando em torno de dados que são coletados continuamente e que servem de referência para ser trabalhados uh, no sentido de, um, de uma pesquisa no câncer, uma pesquisa uh, de combate à, à esquizofrenia e outros assuntos dessa natureza, ou seja... Os dados, a, a, o mundo analítico está produzindo um bem social também sob o ponto de vista da medicina. Existe um terce, uma terceira via, e essa via para mim é uma das mais importantes, que é a via da comunidade, né? de como a gente vai se servir do, do, do ambiente analítico para trazer um, um equilíbrio social uh, nas comunidades mais estável. né? E esse equilíbrio social passa aí por uma relação dos governos com a população. E esses dados que transitam né? entre as entidades governamentais e os dados que são registrados pela população, eles podem trazer aqui um benefício de entendimento de quais são as áreas mais urgentes para se garantir uma estabilidade, onde a gente tem que trabalhar com mais uh, força e mais vigor e aquelas áreas, digamos assim, que são mais sensíveis e que, e que geralmente produzem o quê? A instabilidade da comunidade, né? Como é que eu, eu, eu consigo mitigar que algum tipo de comportamento que possa colocar em risco a estabilidade da comunidade, eu, eu posso tentar mitigar isso através de uma análise de correlação desses dados e aí fazer um trabalho nesse sentido. É mais ou menos assim que, que a gente vê hoje a situação.
1: Agora, eu fico pensando no, no, do lado do usuário, porque toda vez que você fala sobre análise de dados, coleta de dados, proteção de dados, etc, 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 eu tenho a ligeira impressão de que as pessoas ficam olhando assim... E com aquela cara de ué, o que é um dado? A gente está falando sobre todos os benefícios, o impacto disso para a economia, etc, etc, etc. Mas as pessoas sabem de fato o que é o dado e como elas geram e são fundamentais para a existência de todo esse ecossistema que você descreveu agora, Cássio?
0: Pô, essa pergunta é muito bacana porque ela tangencia um ponto, para mim, fundamental, né? Não só eu acho que as pessoas não têm completa consciência do que elas estão fazendo com os dados, como elas também não, não têm ideia de que, às vezes, elas estão co-criando o dado. Um dado, às vezes, pode ser co-criado, né? Na verdade, o que acontece? A co-criação é uma combinação... Que, que pode se dar por N motivos, né? Enfim, e sem falar que existe também a possibilidade de você transformar um dado em outro dado. Quer dizer, fazer essa transmutação, digamos assim, né? O que, que é um dado? Essa é uma grande pergunta, né? Porque um dado ele é, uma, é uma partícula elementar desse ecossistema, certo? Como um átomo, vamos dizer assim, né? E a, quando a gente pensa no, na possibilidade que eu tenho hoje, quando eu compro uma televisão, certo? Eu compro a televisão... E nesse momento eu não, ainda não tenho nenhuma ação de registro em qualquer lugar, mas a televisão aparece ali uma, uma solicitação para que eu eventualmente autorize que ela registre uma imagem ou o som da minha voz, o que eu falo e tudo mais. Né? Porque ela tem uma câmera embutida, ela tem um microfone embutido. Né? Naquele momento em que eu dou a informação dizendo que você está autorizado, isso é um dado, essa é a partícula elementar. Esse dado de autorização, que é simplesmente um sim, certo? Ele está registrado e ele determina um comportamento meu. Se eu faço isso com a televisão que eu comprei, faço isso com o equipamento de som que eu comprei, faço isso com o liquidificador que eu comprei, com a geladeira que eu comprei, isso diferencia drasticamente um outro usuário que não dá o ok para essas situações, ele não autoriza, certo? Significa que eu tenho uma propensão diferente da propensão daquele outro usuário. Esse dado elementar, que é simplesmente um sim ou um não, define muito já do nosso modelo de comportamento. Agora, imagina que esse dado começa a se combinar. Começa a se combinar. Com o momento que eu ligo o aparelho de televisão, eu tenho uma preferência de um canal. Esse canal, eu gasto mais tempo nele do que em outro canal, certo? E um detalhe, eu gasto mais tempo, mas eu gasto mais tempo em determinados horários. E esses determinados horários, ainda como eu tenho uma câmera embutida e tenho o, o, o microfone embutido, ele pode medir, inclusive, o nível de ruído do ambiente, se existe a atenção orientada para o equipamento ou não, se a atenção está deslocada para outra coisa. A sua expressão. A minha expressão facial, enfim, vários aspectos aí. Então, o dado é todos esses pequenos elementos unitários que dizem, algo, que dizem não, que podem dizer alguma coisa sobre modelos de propensão.
2: Sabe que é, é isso que a gente está falando sobre a sua expressão. Tem uma história recente que um o cara estava conversando com a, com a esposa em casa e, e eles estavam falando sobre... <risos> é bom de contar piada Eu, tô... eu já sei. É, eu conto piada, piadas ruins, mas o bom de contar para um amigo é que... é que ele já ri antes de não, você eu contar. Eu já sei quando ele vai
1: contar a piada, é. pela
2: expressão dele, é ótimo isso. E aí o cara virou para a mulher e falou, cara, então a gente vai viajar para não sei aonde e tal. Ela falou, não... não é... E aí ela falou, não, é... É, é... Vamos, vamos, vamos lá... Pra... falou o lugar que ela queria viajar, sei lá, para as Maldivas. E aí ele falou, cara, não fica falando porque o nosso celular está nos ouvindo. E aí vai começar a botar um monte de anúncio e, e vai ficar mais caro. E aí quando, ela falou, quando ele falou isso, ela falou, ah, para com isso, e começou a rir. E aí ela riu, a Siri riu, o celular riu e a TV riu. Sabe, é mais, é mais, é mais ou menos essas, essas histórias, assim, né? Porque no final das contas, é essa, essa propensão ao uso tem a ver com a visão que a pessoa tem de privacidade. Exato. E, e a visão de privacidade também está mudando. Uma, um vazamento de um, uma imagem íntima, 10 anos atrás, teria um impacto na vida de uma pessoa que é muito maior do que o de hoje, de uma maneira geral. Claro que é óbvio que o impacto continua sendo gigante, claro. mas era, assim, um escândalo. E hoje em dia as pessoas, aos poucos... Vão entendendo que estão todas De alguma forma sujeitas A algum tipo de vazamento de imagem Eu não estou falando só de é, imagens Que tenham uma conotação é, sexual Estou falando de imagens em lugares públicos Estou falando de compartilhamento De informações que são suas uma, uma, um, um exemplo Que o Aro sempre dá Sobre o compartilhamento de dados É que quando você vai a uma farmácia E, e a pessoa O atendente pede teu CPF E faz um cadastro do que o remédio que você comprou associado ao teu CPF, ele está gerando uma base histórica que vai servir para mapear a sua saúde e a saúde da sociedade e gera um valor Sem dúvida. para a farmácia. Sem a farmácia dúvida. vira uma, uma fonte de geração de dados interessante para a saúde pública também. E aos poucos, essas bases, certamente, esses dados vão sendo compartilhados e eles vão estar disponíveis em bases ainda maiores, em... em, em é, lakes data Lakes que vão que vão aglomerar informações que vêm de, de diversos lugares
0: Sim.
1: O, o que o que é curioso né Cássio, é que quando a gente fala sobre você descreve é, esse dia a dia tão comum para muita gente é, talvez por, por não termos sido educados para isso porque há algum tempo atrás é, você conseguia facilmente explicar para as pessoas quais eram os riscos, exemplificar esses riscos para as pessoas, gerar uma, uma situação de medo que faz com que ela não se nos colocasse é, facilmente é, para viver aquele, aquela situação de perigo. Como o mundo digital é uma grande abstração, né, a gente não consegue pegar essas coisas que acontecem e, e aquelas pessoas que nos ensinavam sobre esses perigos é, entendem tão pouco ou menos é, do que nós sobre esse, esses riscos do mundo digital, essa geração que está aí, é, ninguém foi ensinado a esse respeito. Sim. Portanto, falar sobre proteção de dados é você tentar explicar o formato de um átomo, é você tentar explicar as grandes abstrações, o que é, não é qual é a origem do universo, o núcleo da Terra, as grandes abstrações, porque as pessoas não conseguem ver é, que existe algo para ser protegido.
0: Sem dúvida. Quando a
1: gente fala sobre isso e coloca isso sob a perspectiva de grandes corporações, a gente está falando sobre informações é, de altíssimo risco para clientes, é, dados absolutamente sigilosos, informações que potencialmente podem fazer com que o dólar suba ou, ou, ou caia. Como é que a gente trata proteção de dados sob essa perspectiva de algo tão abstrato uh, a ponto... De as pessoas que geram e cocriam esses dados o tempo inteiro Não perceberem que elas também são responsáveis Mais do que criá-los Mas também e principalmente por protegê-los protegê-los
0: né? protegê e como elas usam isso É, tem uma questão muito mais profunda Eu, eu, eu sou um estudioso muito forte assim, Eu estudo muito mesmo Sobre os impactos da, da sociedade digital Para o comportamento humano E para o desenvolvimento da sociedade Desenvolvimento do planeta inclusive né? Eu gosto muito de pensar sobre isso tem um ponto aqui que eu acho que ele é mais importante do que provavelmente a questão da, da proteção dos dados. Porque nós estamos falando, conceitualmente, de um problema ético. Né? E eu sempre me questiono o seguinte, existe espaço para se discutir ética nesse mundo que daqui a 30 anos vai se aquilatar e vai se transformar de uma maneira fantástica em termos de dados? Existe, existe espaço para discutir a questão da ética? Ou a ética é um termo é um tema que está condenado a, a ser colocado de lado? Porque, veja bem, o objetivo hoje que... que, que a grande maioria das pessoas uh, tem com o uso de analytics, visa acelerar processos de negócios no sentido de captar mais dinheiro. E aí existe uma diferença entre inteligência e consciência. E aqui depois eu até quero fazer um parênteses. Tá? Porque quando a gente fala de inteligência, a inteligência não precisa de consciência para funcionar. Tanto que quando a gente fala de inteligência artificial, muito pouca gente se dá conta desse pequena, dessa pequena sutileza. A inteligência artificial não está dando conta de consciência artificial. Inteligência artificial, o único objetivo da inteligência artificial é pegar uma tarefa que é uh, repetitiva e que hoje depende de humanos e tornar ela completamente executável. Conseguindo é um roteiro. roteiro. Ou seja, a inteligência existe, mas não existe consciência. Eu vou dar um exemplo. Um exército durante uma batalha, ele usa toda a inteligência possível, nenhuma consciência. Ele não está preocupado com quantas pessoas vão morrer, certo? Se a gente pensar na inteligência analítica nesse nesse pequeno momento que nós estamos fazendo ela nascer como um todo, ainda existem muitas questões que estão em aberto, e fundamentalmente é a questão ética. A inteligência analítica per se, sem a consciência analítica, que é um tema que ainda nem começaram a discutir, sem a consciência analítica, ela pode levar a gente a uma situação muito caótica, né? Porque na medida em que todo mundo se é, registra dados, e ele se sente beneficiado por registrar, ele tem um trade-off. Quando ele está na, na rede social, ele tem um trade-off de que ele recupera dados sobre outros. Isso é um, é um mecanismo que cria um círculo vicioso. Eu deposito mais dado para ter mais dado. Eu deposito mais dado para ter mais dado. Eu deposito mais dado para ter mais dado. Ou seja, eu Aliás, não quero
2: parabéns. Por ter falado todas essas palavras Sem ter tropeçado Você em nenhuma viu? Deposito mais dado para ter mais já, dado já viu? Enrolou, Eu cara. já falei uma frase essa vez E, e já tropecei, parabéns <risos> Cássio Esse é um exercício de fonodiologia tá é, 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 para dizer Pode ser,
0: pode ser dessa. Mas esse é, um, é, um, é uma, uma Uma sutileza Que a gente não percebe né Será que tem espaço para discutir A proteção de dados hoje Ela está muito mais na pauta dos governos E tem uma razão de ser né? porque se sabe que uh, pode se colocar em risco uma nação a partir de, de, dessa coleta de dados generalizados né? então isso é um tema que no, 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 nos governos é muito sensível
1: um exemplo bobo para quem, pra quem nos, assi, nos ouve e que de algum modo é, as pessoas não, não, não caminharam para essa questão porque estão muito focadas num fala que está rolando é o fato de promotores procuradores de justiça né, procuradores da república terem é, sido espionados ou o nome que se queira dar para isso é, numa das principais operações do país
0: exatamente, é,
1: exatamente. Ah, foi a esquerda foi a direita foi o centro foi em cima foi embaixo não importa o fato é que informações sigilosas de agentes do estado foram monitoradas foram retiradas dos seus dispositivos levadas para um outro contexto e divulgadas se a gente estivesse vivendo a Guerra Fria, provavelmente nós estaríamos levando isso para uma questão de Estado. Nós estaríamos é, é, tratando isso como algo de altíssimo nível de segurança, um vazamento da República. Exato. Independentemente In, do, independente do julgamento. Independentemente é, de quem exatamente. defende isso, e Lula livre, Lula Souza, sei lá. Mas o grande lance é, quando a gente olha isso isoladamente, nós estamos falando sobre algo que tem alguns estudiosos que descrevem isso... Não isso, mas situações como essa para mim, como guerra cibernética. Nós tivemos agentes do Estado violados. E a gente está falando sobre o quê? Sobre proteção de dados aí.
0: Ou seja, demonstra a fragilidade que a gente ainda tem nesse contexto como Esse um todo. É né? e, e, de novo, não se pode justificar um, 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 um crime para, digamos assim, apontar outro crime. Né? Quer dizer, apontar um crime pelo crime... Vamos pensar, isso eticamente está completamente incorreto. Por isso que eu, eu sempre trago a pauta aí. Será que existe espaço para a gente discutir a ética no mundo digital, na sociedade digital? O grande desafio dos próximos 30 anos, pegando a pauta do programa aqui, acho que, que vocês vão concordar comigo, o grande desafio é exatamente que tipo de discussão que nós queremos manter em voga, é isso. né? Porque a gente está abandonando certas discussões. Quando se fala, por exemplo, do nossa maravilha do mundo uh, da inteligência artificial, de os robôs aí, e a gente fala com máquinas e as máquinas falam com a gente e tudo mais, gente, a gente não pode cair na estupidez, né, de imaginar que essa que a que a one size fits all, como geralmente se fala, né, que a inteligência analítica vai resolver todos os problemas, não vai. Não, os robôs e tudo mais, eles vão trazer melhorias, vão trazer um monte de coisa. para mim
1: é o seguinte, a inteligência analítica não substitui a burrice humana. Exato. Se a gente não tiver gente... para interpretar. para entender o que tá acontecendo... Exato. De nada adianta a tecnologia. E a gente tá partindo para um momento de, de emburrecimento, né? A gente fala... Ontem, essa semana, eu tava com, com o Marcelo Glazer, o físico, ele falava sobre a vida inteligente na Terra, eu, eu disse assim pra ele, olha, eu questiono essa vida inteligente na Terra, eu falei, não dá para generalizar, eu falei, vamos com calma, porque é muito por aí, a gente tá substituindo a máquina, diz, ah, a máquina resolve tudo, é tipo Se Deus quiser, né, você ah, vai pro interior, ah, se Deus quiser, tô lá, não, querido, se você quiser, você estará lá, né, a gente tá agora substituindo Se Deus quiser, se a máquina fizer, e aí vai embora, e, e, e não pode ser assim. Porque a gente está deixando de discutir. Você falou de ética, mas a gente tem que discutir cidadania no mundo digital. Cidadania, né? sem dúvida. Quem é você sem no dúvida. mundo digital? É, não, o, que, eu... o que você faz? Quais as responsabilidades que você tem? Quais são os seus deveres? Exato, Porque você exato. não deixa de ser um cidadão ali,
0: né? Sem dúvida. E, Aros, eu acho que tem um ponto importante. Você meio que comentou isso. A questão do, da, de que os dados, de certo modo, eles contam uma história. Mas a gente não pode esquecer que todas as histórias que os dados contam, e cada vez mais isso é uma, é uma verdade, elas são ficções. São ficções, né? eu, eu costumo dizer, estava falando agora há pouco com uma, uma outra pessoa aí Que o Nietzsche já falava isso lá no século XIX né? Que o mundo enquanto fábula né? Nós estamos agora efetivamente colocando em pauta o que o Nietzsche falou O mundo é uma Cada grande um fábula a E a gente pode contar qualquer história a partir dos dados Então qual é a grande disciplina do futuro? E pouca, e pouca gente está se atentando para isso Mas as universidades mais desenvolvidas no mundo estão trazendo esse, esse tema à tona o tema mais importante é o tema da interpretação. Como você separa a, das ficções aquilo que efetivamente ampara o bem-estar da humanidade como um todo. Porque se nós entrarmos nessa história de qualquer ficção vale, qualquer ficção é válida, nós vamos ter um problema lá na frente. Porque a ficção ela é fácil de ser criada. né? A partir dos dados eu posso criar qualquer correlação. Sim. Eu posso dizer que o bater das asas da borboleta, aquele velho anátema, né? o bater das asas da, da borboleta na China influencia a Bolsa de Nova York, né? Cara, muita calma nessa hora, pode até haver uma correlação desse tipo, mas pra que essa ficção? Onde ela, ela se encaixa? Qual é o objetivo dela? O que, que tem por detrás disso? O, o processo de interpretação vai ser um do, das, uma das coisas mais desafiadoras que a gente vai ter pela frente. O, o, o Harari, inclusive, ele fala um negócio que, que eu acho bem interessante no livro dele, O Homo a Deus, né? O grande problema que a gente tem é que a humanidade ela se serve da ficção para trabalhar uh, em conjunto para fazer com que a sociedade opere, tu precisa da ficção. E a ficção se mescla com a verdade. É isso que nos faz humanos, certo? A inteligência analítica, ela é um instrumento, ela não é o fim. Ela é um instrumento não pelo meio, qual é exatamente. Ela é um instrumento pelo qual eu posso desenvolver novas ficções. Onde é que entra a consciência analítica aqui? É exatamente esse viés que nós vamos ter que pensar. Se a gente quer que o mundo seja sustentável, porque nós precisamos disso, certo? Nós não podemos simplesmente extrair tudo e entregar o lixo depois no final.
2: Mas, mas eu, eu, eu vejo que a discussão ética ela vai se manter presente. Ah, o que eu vejo acontecendo é que a, a, a capacidade de imersão em ambientes simulados, pode ser um espaço para dar vazão aos mundos não éticos. Mais ou menos como um GTA, né? um jogo que você joga sem leis. Sim. E, e, de alguma forma, assim como os filmes de violência, ao contrário do que se imagina, eles diminuem a violência as pessoas não saem batendo uma nas outras porque tem filmes de violência e aí tem toda a questão hormonal envolvida no processo quando você vai assistir um filme de violência de alguma maneira você serve o seu organismo de hormônios que estão associados a uma vazão que você precisa dar a alguns instintos que são efetivamente até primitivos você, enfim, o instinto é necessariamente primitivo, mas alguns dos seus instintos mais é, guardados, aqueles, que, aqueles que, que o seu alter ego faz questão de travar para você poder viver em sociedade, quando esse tipo de coisa acontece e você tem a possibilidade de viver outras vidas nesses ambientes simulados, é, é possível que essa falta de ética seja transportada para esses outros ambientes. Para citar o próprio Harari, o artigo do ano passado, ou retrasado, que ele escreveu no The Guardian falando sobre a horda de inúteis, são aqueles né, que vão ser mantidos pelos programas de renda mínima sim. e vão viver é, sem desejos adicionais, porque as suas necessidades básicas já estão garantidas e usam de instrumentos tecnológicos para que possam viver outras vidas em, em jogos, em ambientes simulados, ambientes virtuais, nesse caso virtuais, eu tenho uma certa implicância com o termo virtual, mas nesse caso sim, virtual, virtual e digital... E, e, e as pessoas vão viver naquele ambiente. É, ele faz até uma comparação com, com os monges, né? Aqueles monges que se isolam e vivem em silêncio, que, do ponto de vista prático, não agregam absolutamente nada para a sociedade. É, o cara passa a vida em silêncio ainda. E a, a, e Pô, a Alguém poxa, vai levar
1: uma porrada dos monges que ficam andando aqui na Paulista, cara. <risos> oh,
2: mas eles falam, né? É, é, eles é, exageram uma grana <risos> e tal. Aqueles que aqueles que eu estou efetivamente criticando, se bem que eles ouvem o digital de tudo, mas eles não vão que descer isso, aqui né? para brigar eles não vão comigo. sair do monte. Não vão. É, pois é. Então, você, monge que está aí em cima, eu realmente acho que você serve pouco para a sociedade é, e, e ele ele aposta ainda no ambiente gamificado né de é o homem de pouca fé <risos> não né, <risos> nos mundos lá de cima é, ele 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 o ambiente gamificado que se acredita na verdade toda religião é um ambiente gamificado onde coisas boas somam pontos para você viver uma vida é, boa quando você morrer e ó, coisas ruins per... fazem com que você perca pontos se pra, quem está ouvindo não
1: conseguiu identificar, é só procurar no Black Mirror, isso está lá.
2: Pois é, é mas de você fato... uma piada. A, a, essa, essa relação... O digo? Peter
0: Seller costumava dizer, né? Quando você não serve para nada, pelo menos você serve de mau exemplo.
2: É, legal, né? Agora, eu não sei se isso foi só uma, uma piada ou uma, uma alfinetada no, no, em tudo que eu estou falando sobre, sobre os monges. Tô brincando. É, mas essa, esse processo faz com que as pessoas possam efetivamente viver outras vidas. E acho que a, a, a falta de ética... Acaba podendo acontecer nesses ambientes. Eu espero que seja assim. E que no ambiente físico a, a gente, gente continua a manter, né? manter claro. uma sociedade mais Mas você sabe, André, equilibrada. O, o
0: meu ponto, assim, André Yaros, é que eu não sei se vai haver espaço para discutir a ética no futuro. Ainda. Não, isso não está muito claro para mim. Eu vejo assim, o esforço do SAS, por exemplo. Nós, nós, o nosso fundador ele tem um esforço muito grande de recuperar a questão humana, né? De reincorporar a questão humana na discussão em, empresarial. Eu já ouvi de alguns empresários coisas do tipo assim, cara. It's just about business, é só business, cara. Não importa a questão humana. Eu já ouvi alguns empresários falando isso. O, o fato é o seguinte, a gente está aqui para fazer dinheiro. Mas Tudo bem, eu, eu, eu consigo entender o viés, esse bias, eu consigo entender. Mas vamos pensar pelo, pelo aspecto prático, certo? Se a gente colocar esse pensamento no modelo automati, automatizado, que possam, ah, os é um robôs, possam os robôs um dia fazerem esse tipo de tarefa, certo? e aí sobrar na sociedade esse pessoal que vai viver uh, são os inempregáveis, como diz o Harari né? sim, sim. os inempregáveis né? Posse, possa isso acontecer meu amigo, qual é, o, qual é a possibilidade que a gente não tem um caos social Cássio, pensa
2: por outro lado
1: é, é, a, a, é, é acentuar a desigualdade a um nível sem precedente sem dúvida Se,
2: é, e é por isso que eu acho que o, a, a forma, assim como o nosso organismo é pró-vita, a sociedade também é a, em, ela vai buscar o equilíbrio e os algoritmos que, porventura, podem tomar decisão baseado no It's All About Business, se a sociedade indica, por exemplo, que empresas socialmente responsáveis aumentam a propensão de compra dos seus, dos seus potenciais clientes, que as pessoas é, compram mais de é, é, equipamentos e que, que usam os recursos naturais de uma forma mais inteligente. Se a sociedade está dando esse indicativo, até um algoritmo tomaria a decisão de criar empresas socialmente responsáveis. Desde que esse bias
0: exista no algoritmo.
2: Claro, não. mas é, eu estou dizendo que no, o, o meu exemplo extremo é para ilustrar que a tomada de decisão de um executivo que está olhando o mercado recebendo relatórios e, e recebendo indicativos de que a sociedade está caminhando nessa direção, esse cara, essa pessoa vai tomar decisão pautada nisso. Mesmo que ele não ligue para isso. Ele tem que falar, cara, a gente precisa ser socialmente... A gente viu agora aí um problema razoável com a comunidade é, LGBT de empresas que estavam financiando o, a, a, os movimentos e, por outro lado, estavam tomando decisões contrárias, contrárias a essas pessoas. Contrárias, e é, é surreal que isso aconteça, mas acontece. E, por, e, e aí a discussão, esse, essa empresa que toma, essa, toma decisões contrárias, mas, por outro lado, financia e permite que essas pessoas se manifestem, que elas tenham voz. Essas empresas são totalmente, más, são totalmente ruins ou elas são simplesmente um retrato humano que, que é falho, mas que gerou um benefício também para essas pessoas? É, eu,
0: eu, eu entendo o teu ponto e acho que é um ponto que va valeria uma discussão muito mais longa, né? Porque, assim, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente chegou até aqui... Na base da colaboração, né? Mas também não vamos esquecer que dentro da base da colaboração sempre houve aqueles truques, digamos assim, que os grupos sociais criaram para sobrepujar outros grupos sociais. Sempre houve isso. E eu acho que esse é um, é um ponto do, do liberalismo, eu acho que todos nós hoje estamos mais acostumados com a ideia de que o liberalismo ele é importantíssimo sob uma série de aspectos, né? O problema é como você lida com o liberalismo e com o tema da igualdade num viés que não seja simplesmente propagandístico, né? Porque é o que você estava falando. Muitas vezes eu, eu falo assim... Não, não Nós não podemos extrair demais porque senão a gente perde. Né? Esse é uma, um, é um trade-off. O outro é... Não, nós não podemos extrair demais senão a nossa imagem fica manchada. Então o trade-off é, é sempre a respeito da imagem. E não a respeito do humano verdadeiramente ah, humano. claro Mas
1: que isso gera também de algum
0: modo... E
1: para pegar esse exemplo das empresas que, que geram impacto social. Há, há algum tempo atrás, algumas delas que se vendiam como... Mas não tinham isso no DNA... Não sobreviveram. Não sobreviveram. Elas, deixam, elas, fi, elas ficaram pelo meio do caminho. Essa é isso abriu, isso abriu uma, uma janela de oportunidade para que startups que realmente têm isso no DNA é, se lançassem. Sim. Faturam menos? Claro, por enquanto. E, e talvez por enquanto. Mas é, se criou um, um ambiente para que isso florescesse. E aí eu penso, por exemplo, sobre ética. Né? Você está dizendo, será que a gente vai ter espaço para isso? Talvez eu seja a Poliana. Talvez eu esteja... Tô contigo, olhando eu vou te um de uma abraço, maneira cara, muito cara. positiva. Mas, cara, é... eu, eu imagino o seguinte. Daqui a algum tempo, e eu vi isso aplicado em uma escola em São Paulo, alguns anos atrás, eu, eu sempre conto esse exemplo, porque para mim aquilo era uma única flor nascendo no deserto. Uma única escola, tudo bem, era uma escola particular, com um altíssimo custo, ok, mas existiu. Uh, uma turma... 100% digital. E toda a lógica do ensino deles era a partir das premissas do digital com a, a mistura entre o analógico e o digital na medida certa, ou o que se entendia naquele momento como a medida certa, para as métricas de desempenho de aprendizagem, é, para que o, eles pudessem fazer as atividades do digital e levando aquilo para o analógico. Então, o caderno não foi abandonado na aula é, de português. E, e, sabe? e, e esse, esse cross acontecendo o tempo todo. Em essência, o que eles estavam tendo ali era uma experiência do que é a nossa vida hoje. Sim. Né? Eu tenho ando com o computador, com, com, com o tablet, mas eu não abandono o meu vício do bloquinho, de estar tá sempre anotando as coisas. A desgraça do repórter é a coleção de bloquinhos que ele guarda. Né? Eu tenho uma caixa em casa. Então, a gente... É, eu vi, pude ver ali uma experiência do que é essa projeção. E eles estavam sendo educados para isso. E cada vez mais a gente vai ver isso se multiplicando a ponto de dilemas que a gente enfrenta offline serem vividos no mundo digital e a gente ter de aprender com eles também como a gente aprendeu. Dilemas éticos. Né? O que é certo, o que é errado. O que é ser bom, o que é, o que é ser mal. O que, que eu... E tudo isso vai ser vivido de alguma maneira também no digital, já está sendo. Sim. E a gente está sendo confrontado com o ônus e o bônus de tudo isso. E se não de maneira consciente, essa discussão já acontece. E essa discussão só acontece, e aí eu tenho que invocar o nosso amigo é, Durso, que está fazendo com a gente o DDT Leis. É, aliás, no episódio dessa semana, agora foi o nosso embate sobre o público o... privado, né? Exatamente. É que, que, que se, se apega muito às leis para dizer, olha só, elas valem no digital e é por causa delas e dos parâmetros estabelecidos por elas que a gente também aprende o que é certo e o que é errado lá. Então eu acho que sim, a gente vai viver um momento em que as pessoas vão conscientemente pensar o que é ser ético também no mundo digital. E vão esquecer que elas não são só avatares. Né? que tem um indivíduo ali por trás. Bom,
0: é bom ouvir isso de você, Ars, porque eu estou nessa mesma linha de que a gente tem que continuar acreditando nisso. Ah, né? eu, acho. eu tenho receios? Tenho, mas eu continuo acreditando Não, nisso. É
1: óbvio, porque é o seguinte, né? é, tem, tem, tem gente que faz o, o errado em todo lugar, em toda profissão, em todo ambiente, em qualquer situação. Mas eu ainda torço por uma, uma maioria esmagadora de pessoas que vão aprender e que vão viver sob essa, essa realidade. A gente conheceu só agora, a primeira geração. É, sem dúvida, nós estamos no, 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 nascimento. É. Nós estamos no nascimento. Nós ainda. estamos no, no, segundo, no primeiro segundo dessa é nova É a gênese de, dessa, né? desse
0: novo padrão. Então, eu acho que a, aliás, caso. dois comentários rápidos. Uma das coisas que, eu, que me orgulha de é trabalhar no SAS é exatamente isso. Que o, o propósito do SAS, ele, que é uma, o SAS sendo uma empresa que nasceu com, com o viés analítico, o propósito do SAS continua sendo, re, digamos assim, ressuscitar o humano através da questão analítica, né? A ressignificação. E, é a ressignificação tudo. do humano. E eu acho isso fantástico no Sass. O outro comentário é o seguinte. Nesse universo analítico, né? Eu vou pegar um exemplo... A gente estava falando de jazz antes de começar o programa aqui. Vou pegar um exemplo do jazz que é interessante, né? Se você parar para pensar, cada instrumentista no jazz ele é um, um cara muito inteligente, ele é um virtuoso da inteligência dele, ele, to ele toca o instrumento de uma maneira exemplar, né? E ele, ele vai lá fazer os seus solos, ele deriva para onde ele quer ir e tudo mais. Tem um cara dentro da banda de jazz que, que ele é a consciência analítica dessa banda, que é o baterista. O baterista sabe que quando um deles improvisa uma, alguma coisa que sai fora do padrão que a audiência pode perceber, ele quebra a bateria de um jeito que parece que tudo se encaixa de novo no lugar. Esse, essa, o, o baterista é a consciência da banda de jazz, porque os outros estão tocando o que eles querem tocar da forma como eles são virtuosos para tocar
1: né? aquela base nunca perde a cadência
0: mas a base, a base nunca perde a cadência, exatamente e esse é o ponto que no mundo analítico eu acho que todos nós temos que pensar sobre isso nós temos que tirar proveito disso de uma maneira como a banda de jazz tira, que pode se improvisar e se inventar os, as melodias que se, quiser se inventar, mas tem que haver alguém Ditando, e, a ditando a cadência e tomando cuidado, e é por isso que o tema do GDPR na, na, na Europa se tornou tão importante. É uma tentativa de estabelecer um baterista para essa banda de jazz e, chamado.
1: E é por isso que, é, por isso que é desesperador pensar é, que para alguns países, e o Brasil é um caso desses, é, a, gente só, a gente só corre atrás de entender o que está acontecendo quando a água já está na altura do pescoço. Né? quando já, já deu ruim. Sim. Então, a gente resolveu acelerar a lei de... Quanto tempo a lei de proteção de dados ficou parada aqui? Cara, f... há muito tempo eu fiz matéria sobre lei de proteção de dados, e aí você falava com o relator, você falava com o fulano, e tava lá, ah, então precisa ver, porque agora nós estamos com uma outra agenda. Né? E ninguém se interessou. O marco civil da internet precisou de quanto lobby, de quanta mobilização para poder caminhar, né? E é assustador que o legislador, ainda no século XXI, uh, seja é, um camarada tão, tão, tão devagar. O legislador não pode ser esse cara, porque ele precisa estar tá atento e perceber que o Congresso tem que ser a caixa de ressonância da sociedade. Mas
0: isso remete ao tema que você falou antes. Está faltando a educação digital. Inclusive nos os políticos. Sim,
1: sobretudo. A gente
0: viu aquele episódio do Facebook, gente, com, com, no, no Congresso americano, as perguntas que os políticos faziam para o... Toscas. Para o Marx. As velho.
1: decisões que, que bloquearam o WhatsApp aqui no Brasil. Exato. Né, o que, o, os pedidos dos juízes na, 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 para diferentes casos. Você ficar 10 minutos conversando com um advogado especializado em, em Direito Digital... É, parece que é um, um, um show do Aritoledo. Ele contando os causos
2: de... Do de... Aritoledo? De... Você gostou, né? Nossa, foi os bom. As são boas. É, eu vou dar um livro dele pra você. Eu vou, agora, hein? Ele, mais Aritoledo ele, na Ele, pô, cabeça. você...
1: Você, é, você percebe claramente que aquele cidadão não foi preparado pra viver nesse mundo. E ele precisa.
2: Sem porque ele que dita o compasso pra essa banda tocar. Amigos, depois do Aritoledo e da... Da consciência através da bateria. Você gostou da metáfora do eu jazz? Eu gostei muito. Ele tem que voltar muito. mais vezes. É, A gente tem que fazer uma sociedade digital com ele uma sociedade digitass. Isso, boa. <risos> eu preciso desconectar o DDT. Infelizmente, esse papo estava muito bom. A gente desliga e continua. Mas, enfim, Ele é o, ele de... é o band é... leader
1: que faz o sinal para você parar o seu. Tá a sua improvisação só indo muito A
2: consciência do, do, do digital de tudo. <risos> Amigos, sempre é muito bom. Aros obrigado mais uma vez por Estamos estar aí. conosco e Cássio, muito legal você ter vindo foi muito, um é, é sempre bom conversar, cara, com cara. conversar com você foi sensacional
0: conversar com Não, muito foi uma, uma aula, aula mesmo aqui. nossa, foi muito rico, muito, muito bacana legal.
2: obrigado pessoal, quem quiser saber mais sobre a bateria na banda de jazz pode acessar lá o www.digitaldetudo.com.br ou o arroba digitaldetudo no Instagram é isso, hora de desconectar, Tchau. tchau até mais hein
0: Tecnologia
1: e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com
0: André Miseli.
2: Okay, round 2. Name something that's
0: not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer
1: solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.